0: 1- 844 four Cosentix. Ask your doctor about Cosentix.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y miren nada más, hoy tenemos casa llena, para que se ponga bueno, como siempre, este programa. Y pues bueno, iniciando obviamente con mi compañera licenciada Maggie que me va a ayudar a presentar a los dos invitados que tenemos.
3: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí otra vez. El día de hoy nos volvemos a ver. Y bueno, un honor, como siempre, tener estas visitas en casa. Gracias por estar aquí, nuestra queridísima Angeri. Y por supuesto... Una persona,
4: nada polémica, nuestro querido Rojo.
5: Hola, hola.
4: Hola, gracias por la invitación nuevamente. Cansadita y todo, emocionada, muchas emociones hoy, pero feliz de estar con ustedes.
2: Pues miren, hoy es un programa muy especial porque obviamente ya saben que la información está por todos lados y está bien. Por lo menos me da gusto ver cómo cada vez más gente hace su trabajo porque luego nomás veían una, el encabezado de una nota y lo, y lo hablaban y inventaban pura información. Ahora por lo menos veo que todo el mundo está haciendo su tarea o la gran mayoría está cada vez más investigando y hablando de alguien que hizo su tarea muy bien. Es obviamente mi querida Angere. ¿eh? Saludos a todo el mundo, perdón a todo el mundo, y ese que llegaron a tiempo, todo el tiempo, casi Cati Godoy, Susana. Ya saben que de aquí nos vamos con Maggie, pero estoy leyendo a todo el mundo. Así que muchas gracias que tenemos que grabar el podcast si no nos jalan las orejas. Pero bueno... Alguien que hizo su tarea, y que fue, y estuvo ahí, y lo vivió ahora sí que de cuerpo presente, fue mi querida Angie, que ya hoy tuvo en su canal, platicó, pero a lujo, a detalle, todo lo que había pasado. Y creo que hoy hay unas dudas muy, muy básicas, que ahorita te lo vas a platicar. ¿Van a seguir siendo Jane Doe? ¿El caso cambió a ser complejo? ¿Sergio está en España? ¿Y qué dijo la abogada de la Jane Doe? Son como los cuatro puntos principales, ¿no? Pero a ver, arráncate Angie, platícanos.
4: Híjole, bueno, pues en el, aquí tengo hasta mis notas para no andar ahí inventando y que se me olvidó y que quién sabe qué. Bueno, pues en el caso número uno, que era lo de permanecer en el anonimato, eh, el juez está a favor de eso, pero pues hace falta que Karen Bart, la abogada de las demandantes, meta un documento, que es proponer una orden, se lo pidió el juez y que tenía que ser eh, pues ya muy pronto de meter ese, esa proposición y por lo pronto pues hasta abril siguen manteniendo su anonimato ahí está sigue en revisión porque bueno sabemos que Camil sigue batallando con eso pero sigue por lo pronto ahorita se mantiene esa es la ley y en abril en la audiencia pues ahí se verá cómo va a estar el rollo ¿la ¿No?
3: audiencia de abril para cuándo
4: es? Cinco de abril. Eh,
3: el 5 de Ah, ok. Sí, gracias,
4: gracias. Después, el otro punto fue pues las mociones eh, si van a ser aprobadas para mantener las asociaciones, asociaciones que están eh, eh, apoyando a las demandantes eh, Stand by Survivors and Voices in Action y bueno, pues el juez eh, entiende todo lo que es el requerimiento y por qué lo están haciendo, entonces lo que necesita el juez es que eh, la abogada, la, perdón, estas asociaciones entreguen un documento de cuál va a ser la ne- narrativa que quieran exponer. Esta narrativa se tiene que revisar y se lo pidió justamente el día de hoy. Le dijo, tienen hasta hoy. Entonces yo creo que, que salieron y pues inmediatamente han de haber tenido que hacer todo el escrito igual y ya lo tenían preparado. Con, ¿no? Oye, con o sea, plumones. Ahí en el estacionamiento de volada ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces sí le dijo que tienen que meterlo justamente el día de hoy para ellos en revisar y que la parte de los demandados tiene tiempo para hacer un, una apelación o la, la, eh, la oposición, pero esa audiencia va a ser para marzo 8. Entonces, si Camil eh, o Raquel en este caso, que pues no está, no está siendo representada, quiere apelar esa decisión, pues tiene que hacerlo antes de marzo 8, porque en marzo 8 van a tomar esa decisión. Bueno, muy bien. Y eh, después el otro punto es pues lo de relacionar el caso, el segundo caso, con el primero. Y el juez dio varias, eh, pudiera hacer explicaciones porque dice, sí, lo vamos a juntar. Una de ellas es porque, dice, los actos fueron similares o muchos fueron lo mismo las personas involucradas de la misma manera, similares eh, o son las mismas personas los eventos que ocurrieron por el año de los noventas, entonces aparte una de las eh, demandantes también está en el segundo caso y todo eso lo juntaron y esas fueron las explicaciones que él dio por decir, viene ese caso para acá
2: Okay.
4: Y eso, pues a mi punto de ver, creo que es favorable para las demandantes porque fortalece más. Sí. Obviamente este, que los casos estén juntos, ya en una misma demanda. Y después, el cuarto punto, es que eh, la petición de hacer el caso, de convertirlo en complejo, reconocerlo como complejo, Camil dio demasiados argumentos, se me hace de una manera lógico por el tipo de explicación que dio el juez y eh, dice nada más que a Camil tiene que enmendar una forma y as, incluso el juez se portó muy buena onda con, pues, con ella porque dijo, le voy a decir exactamente qué tiene que decir la enmienda del cuestionario que Camil contestó, el que ella que, el que uh-huh. que mandó y pues él empezó prácticamente como a dictar dígale a Miss Trevi que le ponga así, y así, así, y así, y que vuelva a meter ese cuestionario, y eso lo va a determinar eh, otro departamento, no el mismo juez, porque uh-huh. él no tiene ese poder, sino es otro departamento, y bueno, pues yo me imagino que ahí Camil tomó nota de volada,
5: ¿verdad? Más cartulina, más cartulina y plumones. ¿Estabas ahí como para oír qué correcciones le, le, este, le hicieron uh, al documento?
2: En primera Estaba, fila.
5: Estaba en primera fila. O sea, se, los, ahí. se las hizo en público las, las, sí. las observaciones. Mm, okay.
4: Sí, de hecho se lo narró. Este, y después con el material, yo lo estuve escuchando el material que me, me dieron acceso y prácticamente lo escuché otra vez. Todo, todo lo, el video del juez yo lo tengo y pues estuve poniendo, escribiendo y traduciendo y pausa, escribiendo y poniendo y pausa y bueno, el punto es que... Eh, de los comentarios que hizo el juez fue la corte está de acuerdo en que el caso es complicado, la corte tiene un inventario de mil doscientos casos activos, la corte está muy ocupada de manejar este caso, no quiere mantener el caso si es que se designa complejo, y eso se va a determinar para marzo 8.
2: Muy bien, Angie. A ver, Maggie.
3: Que con los argumentos que acabas de dar, Angie, todo lo que nos estás explicando, creo que no queda duda que va a ser determinado como un caso
4: complejo. Karen Bartz pidió, le pidió al juez al último, ahora así como preguntas y respuestas como, como en tu canal, Magui. <risa> y <risa> la pregunta y yo así, yo tengo como... muchas.
0: <risa>
2: ¿Quién va a ganar, juez?
4: <risa> Pero obviamente no eran para mí las preguntas. Entonces Karen Bartz, que estaba eh, parada ella enfrentito de mí, le preguntó la manera de oponerse a, a, a esta decisión y pues el juez creo que ahí sí por sus reacciones me dio la percepción de si quieres ve al departamento este al otro departamento, uh-huh. llega y explícale y pues que Dios te bendiga porque no está en mí, ellos son los que van a determinar. Pero me dio la impresión que definitivamente va a ser complejo. Puedo equivocarme, simplemente fue mi percepción, pero como respondió el juez,
0: uh-huh.
4: yo creo que, que así se va a convertir.
2: O, oye, Angie, yo sí quiero yo, yo, yo sí quiero como datos muy específicos, porque tú que estabas ahí, tuviste las reacciones sí. de Camil, de, de Karen, eh, de Raquenel, ¿se contactó por videollamada?
4: Sí, pero no todos estaba. por videollamada, estaba, estaba, ¿no? Estaba, estaba en la pantalla junto con todos los abogados, pero no estaba su cara.
2: Ok, ¿cómo sentías las reacciones? ¿Cómo veías a cada uno? Así que, platícanos esos detallitos, porque sí. pues, si ya estuviste ahí, es lo que queremos saber, sí, veías nerviosos, sí, contentos.
4: Percepción, eh, Karen Bartz, una mujer muy inteligente, su personalidad muy agradable, muy profesional, educada, su lenguaje enteramente jurídico me encanta. Camil la pude ver en la pantalla, muy profesional como ella es, pero muy seria, muy muy seria, quizá estaba poniendo mucha atención obviamente. Eh, otra de las personas que estaba ahí eh, era Samuel Muñiz Boniz, que es parte de Gloria Trevi, estaba Caroline Whitlock y Art Wickenfeld, que son por parte de las demandantes. Ellos tuvieron nada más una pregunta de, ¿como que no nos puede explicar otra vez esto? <risa> <risa> es que yo les voy a decir algo. Yo obviamente no soy abogada, yo no entiendo muchos términos, después tengo que llegar a hacer mi tarea e investigarlos, pero aún así el juez a lo que va. Uh-huh. Si, si es impresionante, es más como chismecito... Cuando terminó, estábamos, los de prensa nos, nos sienten en un lugar especial, hagan de cuenta que está la corte y está dividida en tres secciones.
0: Uh-huh.
4: Entonces, como si fueran, pues, así las butacas, ¿no? uh-huh. Nosotros estamos en medio, teníamos la cámara de este, de este lado, y en primera fila estaba eh, Esli, estaba yo, eh, mi amiga y otra persona, que, otra persona, y atrás de nosotros, pues, otros canales, ¿no? Y y entonces terminó y todos nos quedamos así, ¿no? A ver, ¿cómo que dijo el primer dato? Porque (risas) el juez habla muy rápido, el micrófono no estaba muy alto que digamos, de hecho cuando me, me enviaron el video de todo lo que fue la corte, yo tengo un programa donde le tuve que subir el video para entender, eso no ayuda, Aparte, antes de eso hubo tres casos más que no tienen nada que ver con, con este caso de, de Andrade, y, y pues bueno, como quieran nos aventamos el chisme todos, de, ay no, se lo negaron ese cuate que no era. Otro, ¿no? <risa> y así, Oye, ah.
2: perdón, t- también tengo entendido que las, las demandantes, bueno, la, la defensa de las demandantes dijo, oiga, no juez, ustedes... Usted mire tan bueno que ha sido, y conoce estos casos. Quédese usted, no sea malo, ¿para qué nos mandan a complejo? Ya ¿no? lo
4: queremos.
2: Ya lo queremos. ¿Fue algo así o no?
4: Dio un argumento que Alan más muy pequeño, tratando obviamente como que de salvar la respuesta que había dicho el juez. Pero ustedes saben, una vez que el juez dice sí o no, sí, sí. O sea, así llegas y le lloras, pero es que ya él dijo sí o no. Y entonces, ella trató de dar una explicación de que no es tan complejo como usted cree, porque nosotros sabemos que aquí en esta corte también se han tratado estos temas de asunto de abuso íntimo, etcétera, etcétera, entonces no consideramos. Y yo vi al juez así como, Ah, vaya al departamento (risa) 1.
2: O sea, gracias, pero no me... o sea, igual ya lo van a resolver, yo en qué, qué bonito ya los escuché.
3: En definitiva, todo parece indicar que sí se va a denominar un caso complejo y sí. lo va a llevar otro tribunal. Y creo sí. que lo decíamos de hace rato, sería bueno incluso, sí, obviamente para las partes, pero incluso para nosotros como espectadores que suceda rápido, porque eso también le da agilidad el, el que sea un, un caso complejo.
5: Y oye, pregunta. No, duda razonable. Cuando cambian de tribunal, ¿es en el mismo estado, pero en otra ciudad o ahí mismo en, en Glendale, pero en otra en otra locación, por decirlo así?
4: Eh, aquí acuérdate que, bueno, la gente piensa en Los Ángeles, pero en realidad Los Ángeles, digo, sí es grande, pero hay muchísimas ciudades. Uh-huh, exacto. Alrededor. Vamos a decir que de Los Ángeles a Glendale no sé, 30 minutos manejando una cosa así. Lo que pasa es que la corte superior de Los Ángeles, claro que ya es un monumento de institución. No es tan tan este pequeño obviamente como es en Glendale. Entonces ya es otro es otro escogen al jurado en otra sección en lo que es en Los Ángeles, o sea, sí cambia obviamente el juez. Entonces el juez dio el argumento pues prácticamente de que en ese nuevo edificio, pues está más, eh, podríamos decir, accesible a muchas cosas, sostiene más gente, porque al parecer pues van a ser como 80 testigos, aparte este, quizá más gente que se añada, y también están contemplando, asumo yo, no lo dijo, pero realmente lo asumo por la lógica, de toda la gente que en su momento, cuando se empiece a televisar, pues la gente es que, que va a llegar, fans de un lado apoyantes del otro este asociaciones porque pues obviamente estas asociaciones también van a llegar con sí. su gente y, y todo el rollo no entonces es un lugar que tiene que ver la logística no solo de lo que pasa dentro de la corte sino también afuera Ajá.
2: Sí, oye, me dio mucho gusto que, que nos platicaste que hubo un ambiente de mucha camaradería entre todo mundo. Podemos tener sí. diferentes puntos de vista aquí, pero siempre va a ser aquí, nunca es personal. Cuando se ve a la gente en persona, está bien que tengan respeto, que se lleven bien, que convivan, que sean buenos compañeros, porque esto nunca va a ser sí. personal. Es algo que tiene que ver con trabajo y creo que no todos estamos de acuerdo. Entonces aplaudo y celebro la, la unidad y la buena onda que hubo entre todos ustedes. Pero ahorita que estamos hablando del caso complejo, obviamente... Obviamente no vamos a, a, a hablar de, de los nombres de las Jane Downing, nada por el estilo, pero hay un hay algo que sí es muy claro. Estas, Todavía. hoy por hoy, todas, o la gran mayoría, son mujeres con una inteligencia, una capacidad para hablar, con, con un conocimiento, lo hemos dicho, se convirtieron mm-hmm. la, todas en mujeres superpoderosas, de, Todas, 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 incluidas Gloria y Raquel, eh, todas se convirtieron en mujeres muy fuertes y muy poderosas. Yo sí quiero, algo que quiero ver y que me llama mucho la atención es: si Camil Vázquez piensa que se va a enfrentar con Amber Heard, creo que está muy equivocada. Porque yo no quisiera verla entrevistando a, a al menos dos o tres que yo me impresiona cuando las oigo hablar. Sí. Creo que eso va a ser épico, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
3: Hay dos o tres eh, chicas de, de que fueron víctimas de Sergio que no sé si vayan a estar como demandantes o como testigos, pero que están muy preparadas en estos temas. Y sería un duelo en esos interrogatorios o eh, deposiciones entre Camil y estas personas que me parece va a ser muy interesante por lo menos.
5: Y aquí lo que a mí me causa como cierto, ay, como cierto temor, a lo mejor como expectante, es que en la tele vayan a sacar todos estos relatos tan fuertes, o sea, no, por todas las partes, ¿no? Este, yo creo que la gente que estamos esperando, queremos ver, ¿no? Realmente una resolución favorable para todas las partes, pero a mí sí se me figura como que sí va, sí se va a volver a convertir como esta onda del morbo y como esta onda de quién le hizo qué a quién, o sea, no sé, se me figura como, como que va a ser muy fuerte esa parte, y yo creo que ahí sí también como espectadores y como televidentes tenemos que discernir qué está replicando y qué está diciendo porque todo va a ser absolutamente revictimizante pero no solo para ellas sino para toda su familia para toda la la gente alrededor entonces ahí sí yo creo que debemos de de tener pues de de empezar a despertar esta conciencia ¿no?
4: Tengo entendido y, 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 y creo que voy a investigar un poco más porque sí de una manera u otra tienen la flexibilidad de que cuando hay un testimonio muy difícil creo que lo pueden silenciar Ejemplo, en el caso de Johnny Depp y Amber Heard, cuando se acercaban al estrado con el juez, tú no podías escuchar. Cuando había una objeción, tú no podías escuchar. Si sí Tienen esa capacidad de silenciar. No sé hasta qué punto una de las demandantes diga, bueno, yo voy a dar mi testimonio, pero solo quiero que el jurado o la audiencia presente. El
5: pero la gente que está ahí, por ejemplo, los reporteros bueno. o los o, o sí, si lo que se encuentra, si lo escucha, y entonces, sí. este, ¿qué pasa si se filtra? Okay, no, no, hay, lo hay pueden, no lo pueden no lo replicar, ah, Ajá, okay,
3: queden okay. privado Igual, va, eh, en este caso sobre todo, creo que van a existir pruebas que se van a exhibir en las pantallas a las que podrán ver quienes estén ahí en la sala, pero el público en general no vamos a tener acceso y digo, lo hemos platicado, igual que Rojo, yo también pienso que hay cosas que no se deberán de publicar por respeto porque son situaciones muy complicadas, sobre todo dolorosas hasta humillantes para ellas
4: pero sabes que Maggie tienes razón en que son muy dolorosas pero aquí ya, ya en mi opinión, ¿verdad? van a echar todas las carnes al asador como decimos porque hay datos que por más dolorosos que sean y que se nos ponga la piel de gallina solo de, de, de escucharlas los van a tener que decir, porque también es parte y es fundamento de las declaraciones que ellas han hecho y de las acusaciones que hayan hecho. Entonces, no, no lo sé, pero no creo que pueda haber mucho miramiento en este tipo de cosas. Ya lo veremos, ahorita estamos especulando, obviamente, pero sí, vamos claro. a ver cómo se maneja todo eso.
2: Yo yo creo que después de haber visto la, la segunda demanda de las Jane Doe 3 y 4, con como hablaron, como dijeron todo con el valor con que lo hicieron, sabiendo que esta información iba a ser pública, nos podemos dar cuenta de que efectivamente saben lo que están haciendo Gloria misma dijo que ella estaba dispuesta a hablar, que de hecho quería que este juicio se televisara, no, tuvié, no tuvo ningún problema con que se televisara dijo, quiero que se televise porque Bien, quiero que se, que se conozca o sea, todo, todo, todo mundo dijo, Bien. sí, que se televise y que se conozca, entonces sí creo efectivamente que saben a lo que se van a exponer, pero que aún así todas las mujeres todas, porque son puras mujeres el, el otro hombre está fuera escondido. se van a están dispuestas a exponerse para poder defender su verdad por cierto, eh, mencionó la, la abogada de, de las Jane Doe Karen, ¿Karen? Karen que, pero... que ya tienen información de que Sergio está en España como se había mencionado mm-hmm. aquí ¿no?
4: Así es, efectivamente, Este, en la entrevista se le hizo esa pregunta y ella dijo que hace un mes le habían entregado la información de que él está en España.
2: Uy, entonces. Comiendo tapas. Perdón, déjame cambiar el micrófono.
3: Comiendo tapas o en el hospital, no sabemos exactamente, pero es... Pero es en definitiva escondiéndose,
5: el de sí, cobarde. Claro, claro, a ver, en ya En definitiva que... escondido. Como siempre, manda a todas las mujeres a dar la cara. Por ¿Y, y
3: ¿sabes qué? Si la abogada ya dijo que tienen conocimiento de que está en España es porque muy probablemente ya están a nada de notificarlo, ¿eh?
5: Sí.
2: Porque
3: no soltaría un dato así si, si supiera que se le puede escapar.
2: Oye, también otra cosa que es importante es que la gente que está defendiendo a la Jane Doe esté dando la cara, en este caso Karen, porque todo el mundo se imaginó que iban a ver a Pedrito sola defendiendo a las Yendo, o que iban a mandar a Bisoño o algo así por el estilo para defenderlas. Acá te doy. Acá te doy. Acá te doy. doy el tío Richie, ahí. Y hoy por hoy, 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 la, hoy la comadre Gema hizo su programa especial donde habló de cada uno de los de las personas que están defendiendo a las y es, y, y es público, son personas que se puede ver cuál es su historia, de, de, de dónde vienen, y esto está, está transparentando el juicio, creo que es muy importante, ¿no?
4: Y y ahorita lo que mencionaban, aparte de las demandantes ser mujeres fuertes, inteligentes y preparadas, pues también tienen un gran equipo que las están asesorando, eh, que las las van a guiar perfectamente para manejar ya este tipo de casos, que pues también es nuevo para ellas, porque aparte es en otro país, entonces el sistema es diferente, es algo sumamente imponente, van a tener el jurado, van a tener la audiencia, se está televisando, eh, se encararán. ¿verdad? Con las, con la otra parte. Uh-huh. Y yo creo que más allá de lo jurídico, eh, emocionalmente también se les, asumo que les van a dar apoyo y, y muy buena asesoría para que lleguen enteritas, seguras, firmes, y, y hablar lo que tengan que hablar.
5: Oye Andy, y tú que estuviste ahí, ¿cómo fue que este, que viste, aparte de todo, la, eh, la actitud de los demás, o sea, cómo cómo, cómo fue la actitud de, 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 de en la en la cámara ¿no? Literal. Yo sé que ya lo preguntó Poncho, pero indagando un poquito más, ¿a quién viste que a lo mejor sí como que dijo chino? O sea, ¿viste alguna mueca de alguien? No, no, no solo de Camil, no solo de, de las... ¿La de las... <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¿En
2: qué me metí? lleves? Ay, no, Ay,
4: no, ¿por qué me metí en esta? Es que es, que es demasiado. O sea, imagínense si, si nosotros que estamos con los documentos y aquí platicando y todo, imagínense.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
4: Todo lo que el juez y es moción tras moción y apelación y luego la respuesta y luego sella el documento y no que no quiero que lo selles y mejor sí sella y que la audiencia es re- realmente, yo espero que el señor gane mucho dinero, que claro que lo gana. Sí, ¿no?
5: seguramente.
4: No, y, y que tiene
3: que leer, ¿por qué lo voy a sellar? A ver, tengo que leer todo esto, o sea... Creo que para él también el decir ya eh, denominen lo complejo, llévenselo de aquí, para él también va a ser algo que lo va a relajar.
4: Antes de que empezara el caso, eh, como mencioné, había otros tres casos y eran cosas así de, de, era algo como un contrato de un carro, algo así, no puse tanta atención porque pues no era lo que a lo que yo iba, pero eran así cositas como mercantiles como algo así, Ajá. ¿no? Y, y brincamos de eso a un super mega caso <risa> donde pues obviamente los cargos son sumamente fuertes sí. y hay muchas personas involucradas entonces sí, o sea yo creo que por eso también hablaba tan rápido y nos volteábamos a ver todos porque yo estaba <risa> anote ya anote ya anote ya anote, anote o sea y este y yo veía que nadie estaba notando les voy a contar un chismecito que no conté en mi canal. A ver, a ver, cuenta, exclusiva. Okay, para que vean que sí les doy aunque sea un cachito. A ver. Yo estaba notando de veras. O sea, todo lo que, entre un Spanglish que me aventé, pero si vieron mis
2: notas. One, two, three, four, five. ¿Quién ganó? <risa>
4: sí, o sea, yo entré, no, pero en español, no, si en inglés, bueno. Y entonces ya, salimos de ahí y me fui a comer. Y entonces me habla una... No voy a decir el nombre porque tampoco quiero quemar. Este, me habla una de las personas de las televisoras que estuve Oye, ¿cuál fue lo que dijo esto? Yo, dijo esto y esto y esto. Ah, ok. Cinco me- veces me marcó. Me vuelve a marcar. Oye, ¿pero cuál fue la fecha? esta? Y me dice mi amiga, pues que no anotaron nada. Es que nadie anotó más que yo. Y me dio risa porque... Las, tel- las que fueron de las televisoras, pues claro, ellas tienen el equipo, tienen la ah, gente, claro. digo, tienen todo, toda la capacidad económica de que en cuanto terminaron, pues ellos sí saben que van sobre la mega exclusiva, ¿no? Entonces se subían a la camioneta y pues todo mundo, o sea, yo creo que apenas iban llegando a esa televisora y ya ella estaba, ella estaba totalmente la nota hecha nada más para para aventarla.
5: Pero justo sobre eso, sobre eso te Perdón, justo justo de eso te quería preguntar: la prensa que estaba ahí expectando, ¿qué comentaba? ¿Qué decía? Qué, qué, o sea, entendían siquiera o no. Eh, como digo, me estuvieron hablando para preguntar. <risa>
4: Este, o sea, de verdad, y, y mi amiga, yo estaba muy risa y risa, me dice, pues es que no anotaron por qué te preguntan a ti. Le pues que no viste que me entrevistaron como el experto en el caso, porque así me entrevistaron, ¿eh?
2: Pues muy bien. Y bueno,
4: yo dando todos los datos y esto y esto y esto, bueno, ya, total, después de cinco o seis llamadas creo ya, ah, ya, ya no te voy a molestar, y es que teníamos duda de esto, porque también debo de, de aclarar. Que el juez fue muy rápido, realmente muy rápido. Yo hoy antes de mi programa dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a volver a escuchar. No vaya a ser que yo cambie una palabra o diga algo que no es, pues qué responsabilidad tan grande. Y otra vez escuché el video y pausa y anota, pausa y anota, pausa y anota. Eh, pero al final del día pues salió el contenido, yo me imagino que ya esos canales sacaron sus notas y todo, por eso yo digo que yo no soy la doñita de las exclusivas, yo me tomo <risa> mi tiempo para con calma sacar las cosas, pero bueno, obviamente ellos tienen un equipo, yo creo que llegaron y ya acabé, y se van a su casa y suben el video y nada, pues yo todavía venía matándome y todo, ¿no? Pero las impresiones, bueno, durante eh, que fue el momento en la corte, pues no podemos hablar, estamos en un silencio absoluto, solo una persona que estaba hable y hable y hable y hable hasta que ya no la volteamos a ver de, oye, deja hablar, de por sí el audio no estaba muy bueno del juez, eh, y ya cuando salimos, pues es que la temática de los periodistas, porque ya me lo habían dicho en la audiencia pasada, es nosotros somos profesionales, no podemos opinar y no estamos ni de un lado ni del otro. Oigan, entonces ma... en sus opiniones.
2: ¿Hay algo que quiero... Mandan bots a decir algo que un vuelo movido para estar distrayendo todo el tiempo. No lo ¿No escuchas? Escucha? Nada.
4: Ya. De rato se... Y todo se, lo aire. Ya y
5: se escucha así respirado. Es, que es, lo, es lo, lo que me están diciendo pero de Ando, repente te dejas escuchar. Ajá. Mira, te esperamos. Mira, te esperamos.
2: A ver, te escucha ahí? Sí. Bajito, pero ah, sí. Ah, pues mejor bajito. sin micrófono. Oh, que te oyes mal. A ver. Bueno, a ver, síganle, porque acá voy viendo cómo se arregla lo del micro.
3: Oye, Angie, ¿y alguien te dio el crédito por haber sido la chica que tomó los apuntes?
4: Yo creo que sí, porque... Cuando me, me hicieron favor de entrevistarme, me presentaron como la experta en el caso. ¡Ah, muy bien! Sí. Pues, sí. Y eso es porque
3: realmente... no me he visto que te den el crédito. Digo porque también no se vale que después dicen, ¡Ay, no, los de YouTube! Y el resto somos este, de las grandes empresas. Y Angie era la única que estaba. ¡No te anote!
2: Oye, pero sí. yo... Perdón, yo, yo escuché el gordo y la flaca que decía la periodista. No, este caso ya no puede ser juzgado ni en México ni en Estados Unidos porque ya se juzgó, dices. ¿En serio? O sea, ¿en serio dicen este tipo de cosas? Y hoy estaba escuchando las notas, tanto de Telemundo como de Univisión, y pues estaría bien a lo mejor darles un poquito un, 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 un taller para que sepan un poquito más del caso, porque sí, sí me sorprende mucho que siendo cadenas tan grandes no no estén poniendo la contradictoria
3: no, ¿no? es que en Telemundo ya dijeron que le negaron a las a, a Camille y a Gloria el descubrimiento de las demandantes y no se lo negaron incluso Angie nos lo acaba de decir se aplazó la audiencia no es que hayan dicho no ya van a permanecer así y esos detallitos a veces pueden llegar a generar en la gente una percepción diferente de lo que está sucediendo
2: Uh-huh. Okay. ok. Oigan, bueno, a ver, bueno, digamos que en el resumen, ¿qué fue lo que en realidad pasó? O sea, ¿qué, qué, qué digamos que pasó? ¿Fue fue parejo para ambas partes? ¿Sienten que alguien salió más, más beneficiado que otra? ¿Cuál es su, su diagnóstico como médico del caso?
4: Yo creo que es dependiendo la perspectiva de qué lado quieres que te lo platique de, de
2: Camil o de Carmen. A, a ver, de los dos, a ver.
4: Yo creo que, que fue un buen día para ambas partes. Camil, eh, su, su petición de que el caso se convierta en complejo va a un muy buen camino. Yo creo que nada más falta que veamos el documento porque a lo que yo percibí y con la narración del juez va por ese camino. A menos... Que Karen Bars nos mega sorprenda con algo súper, súper fantástico y logre convencer al otro departamento y le den, le den la, eh, tú sabes, le den lo positivo a ella, pero no creo. Entonces, ahí podríamos decir, por así llamar, que fue un punto positivo para Camila en su petición. Por otro lado, las demandantes tienen siguen continuando con los seudónimos, que uh-huh. era algo que... Pues, lo han estado tratando de salvar y eh, falta esa audiencia. Ahora, por el lado de juntar las demandas, yo asumo que es una estrategia legal que manejaron las demandantes de cómo armaron el segundo caso, teniendo a una demandante en los dos que fuera la conexión junto con los mismos casos, similares historias, similares eventos, y el juez dijo, no nos hagamos bolas, viene todo junto. Y eso le da poder, en mi percepción, a la parte de las demandantes. Eh, por las asociaciones, el juez dijo, entiendo que si yo no permito, eh, que si yo apruebo que no se selle el documento y se quite el anonimato, este le puede esto le puede hacer daño a las demandantes. Uh-huh. Entonces, voy a aprobar que me entregues la narración o la declaración para revisarla, obviamente siguiendo est- estatutos de California la otra parte tiene el derecho de apelarlo pero por lo menos él dijo reconozco que esto puede afectarlas a ellas entonces les voy a autorizar esa declaración y pues Karen Bart tiene que entregar eso, entonces es un punto muy a favor de las demandantes vamos a ver qué pasa con, con en la audiencia entonces creo que les dio su dulcecito a cada parte
3: pero no Bien. sienten Pregunta para los tres: ¿No sienten que también el hecho de explicar que es un caso que intervienen muchos factores y que entonces los del otro caso que vemos que inicia con 23 y este con 22 deberían de unirse porque es la misma situación, eh, los mismos agresores hasta o, o probables agresores, las víctimas estuvieron en el mismo lugar en la misma época? son argumentos que también le dan peso al hecho de que se pueda hacer complejo sí,
5: sí y por también el número de casos ah perdón perdón Ro. no 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 es que también iba a, a completar la pregunta Angie sí y también siento que a lo mejor por eso el juez está así de ah pues sí ya lo voy a pasar para otro lado no o sea me parecía
3: este balón ya no es
2: mío
5: ajá sí así como <risa> sí sean sí, 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 sí los cambiar. dos y porque va para
2: allá ándale oigan Miren, t- también es importante sí. eso, que esté como un poquito, que se vea que está haciendo justicia, que, que quien da los argumentos necesarios se está, se está eso, haciendo justicia, que es lo único importante aquí, ¿no? Sí, claro. Escucho, no porque ya no sé.
3: Es que finalmente <risa> eso es la justicia, y entonces eh, creo que eh, el juez se está portando de la misma forma o, con, o le está brindando a las partes igualdad de oportunidades, y el hecho de decir, esto ya rebasa mi capacidad, es un punto a favor para todos los involucrados.
2: Bueno, están preguntando exactamente. ¿Y Raquenel qué onda? ¿Tú qué viste, Angie? Pues Raquenel,
4: pues sin abogado. Algo? Sin abogado porque se había comentado, creo, no, no recuerdo dónde escuché, pero se había comentado que tenía a una persona de nombre Edna Félix uh-huh. o Félix, algo así, eh, yo llegué a ver, Maggie, tú los has visto los documentos, sí. que está hasta su correo electrónico, pero también si te fijas no está eh, como catalogada, como abogada. No, solamente entonces, como asesora. Como asesora, entonces pues ella estaba solita, eh, sabíamos que estaba ahí en la pantalla, aunque no se veía su cara, pero ahí estaba su nombre, no hizo ninguna pregunta, nada más ahora sí que dijo presente, porque pues el juez toma lista, y todos, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ella dijo lo mismo. Pidió un intérprete, eh, que era una señora que estaba por teléfono con ella. Entonces el juez estaba hablando y instantáneamente pues, eh, le estaba diciendo toda la información en español. Cuando fue su preguntas y respuestas, ella no preguntó nada. Nada, nada, nada.
2: Pero está pase. sola,
4: o sea, lo que se ve está sola en esto.
2: La abogada que aparece es mexicana y no puede ejercer en Estados Unidos. Por lo tanto, sí. lo único que está haciendo es brindar una asesoría y para no, al no tener abogada, Raquel está haciendo su abogada. Eh, y sí creo que tiene, muy, no sé, me, me, me da cosa en verdad, porque como yo digo, que el juez decida quién es responsable y quién no, pero que por lo menos sepa uno que el juicio está haciendo tienen las armas para defenderse, ¿no? Y sobre todo cuando y,
4: que está tan fuerte. ¿sabes qué? A mí también me dio cosa y, y no tiene nada que ver con las responsabilidades ni nada, o sea, uh-huh. como ser humano porque pues, veías la pantalla y dos abogados este, apoyando, bueno, asesorando a, a Gloria Trevi, representando a Gloria Trevi. Veías dos otros dos abogados representando a las demandantes. Había otras eh, cuatro personas que desconozco, que no son voy a investigar los nombres, porque no venían, eh, vamos, ¿quiénes eran nada más los nombres? Y pues ahora sí que en la televisión, imagínense la pantalla, y pues ella estaba así sola, o sea, entonces todo mundo tiene derecho a defenderse, pero pues una cosa es una asesoría legal y otra cosa es que tengas el abogado ahí. Gloria no estuvo presente, estaban sus abogados representándola y tomando notas y haciendo su trabajo, obviamente, pero ella sí estaba asumo, estaba tomando notas, porque ella estaba escuchando todo. Incluso me llamó la atención que ni esa persona que la está asesorando estaba tampoco en la pantalla.
3: Es que recordemos que todos tenemos derecho a un juicio adecuado, a una defensa adecuada, y creo que lo que vemos, y por eso todos estamos como preocupados en esa parte con Racanel, es que no está teniendo la, la asesoría adecuada. Mm-hmm.
2: Eh, No se puede poner abogado de oficio en California, y sobre todo porque es civil. ¿Estoy viendo correcto o estoy inventando? Díganme.
4: Yo tengo eso entendido también.
5: Ahora, yo tengo otra duda. Si se hace complejo el caso, eh, ¿el juez que lo retoma tiene que respetar lo que dijo el juez anterior o él puede decidir cambiar alguna situación?
3: Lo va a retomar a partir de donde le llegue. Ahí él, él lo va a tomar y va a seguir avanzando. Y sobre todo, si se, si lo van a cambiar y se convierte en un caso complejo, estamos hablando de seriedad, celeridad, ya me trae, en el celeridad proceso. Más rápido. Ajá, y entonces lo que va a suceder es que si él se regresa a analizar todo un año, pierde tiempo, y se supone que ese es uno de los objetivos de hacerlo eh, un caso complejo, que no le afecta a nadie, creo que al contrario. Yo siento, tal vez me equivoco, es mi percepción, que ya todas las partes están dispuestas a ya que sea y vamos a ver qué es lo que sale. Porque ellas están dispuestas a enfrentar toda esta situación. Y regreso al punto, el único que parece que no le importa o que tiene mucho miedo o que le vale es Sergio Andrade y él es el el eje en esto, él él inició todo esto.
2: Y y también a través de eso, si eh, si la defensa pone 80 testigos, eh, la parte de Camilo Vázquez puede también entrevistar a esos 80 testigos y desestimar todo lo que están diciendo, ¿no? O sea, va a ser muy fuerte porque cada testigo que, sub, que, que suba, pues sí, doy mi punto de vista, pero luego viene el contraataque, entonces sí va a ser como microjuicios todo el tiempo y cada persona que suba va a sí. ser, ahora sí que como proceso, y yo cada persona que suba y al rato estamos nosotros ahí,
5: Subidos. Pero... No. no, ya... no. ¿Sabes los cuatro que estaban ahí? que
4: ¿Querían juicio? No, así ya los va a ver. Esto es del YouTube. A ver, esta, la de la, la señora. Este la que...
5: experta del caso. A ver. La experta del el caso. Que suba la experta en el caso. A ver. Y a ver el que estuvo ahí 20 años antes. A ver.
3: Angie, como tú eres la experta en el caso y ya te conocen, si sí, nos hablan a nosotros, ahí va nuestra representante sí.
2: Oye, no, pero mira ahora que...
4: si
5: Es la representante de Ponchete Network no, sí, sí. Bueno, Angie no está sola
2: <risa> Miren, lo importante va a ser que quien suba cualquier persona que suba va a tener que decir la verdad porque ahí uh-huh. si no ya saben que se van a ir al bote Entonces Creo que va a ser lo importante, que se sepa la verdad y que conforme a la verdad, pagues o se haga responsable quien tenga que sí. hacerlo. No es un lado o el otro. Es, es, eso no puede o no debe existir. Lo que todos debemos querer es la justicia. Y ahora sí que, como siempre hemos dicho, pues en los medios de comunicación todo el mundo puede llorar o decir, o ay, yo por... Acá no, mi, acá pruebas y tu testimonio y lo que estás diciendo y compruébalo. Sí. Y yo sí creo, en verdad, que va a marcar muchos presidentes este, este caso, porque sobre todo si sí, Gloria Trevi es una superestrella a nivel este Latinoamérica y en el mercado latino en Estados Unidos, pero estos jueces no crean que es como que están muy ligados al mercado latino, que saben quiénes, le van a decir, oye son estas personas y no sabe quién es el ni quién es nadie, porque ahorita la verdad es que todas las personas involucradas pues tienen un, un nivel de popularidad por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Canela sí. acaba de hacer su podcast, le está yendo muy bien sí. entonces, pues bueno, viene ¿Qué piensan que, que, que viene? Así como para terminar este capítulito, como pronóstico, vamos a jugar a que todos somos un poco de evidentes. ¿Qué, qué, qué viene en el horizonte?
4: Yo lo único que habría de mi parte es que seguiré bajando y bajando y bajando documentos y seguiré viendo, no va a ser a Glendale, va a ser a, a, a Los Ángeles Superior Court. Y, y, y pues, ahí estaré tratando de obtener, obviamente, toda la información. Y va para largo porque le preguntaron a Karen Barts su estimado para la fecha de un juicio y dijo, uy, no, eso ocurrirá el año que entra. Dice, quizá en seis meses tengamos fecha, pero es muy factible que el juicio sea hasta el año que entra. Así que, queridos, ¿cómo les dices a tus, a tus suscriptoras, Ponchote, panzona? Panzonas. <risa> pues yo no, no les dije, pero se pusieron ellas panzonas.
2: Bueno, panzonas, les, les panzonas. Bueno,
4: pues para las queridas panzonas y panzones que nos están viendo ahorita, sigan pegados, sigan pegados, porque esto va para largo de las transmisiones que vamos a hacer tratando de tratar de traer toda la información también obviamente en mi canal pero aquí nos veremos en un
5: año aún así sí, se vuelva la, complejo va a tardar eso perdón es que
3: la primera etapa es muy larga porque tienen que estar aportando pruebas eh, van a, a dar audiencias eh, van a apelar a algunas situaciones van a meter mociones y eso va alargando esto esa primera parte es la que pudiera tardar más si se hace complejo, esa primera parte se vuelve breve.
2: Ay, ah, no. yo todavía dije, híjole, van a ser tres meses de arduo trabajo.
5: <risa> bueno, pero falta tu predicción, Maggie, tu predicción, a ver.
2: No, estoy
3: igual que, que Angie, ¿eh? Yo también creo que vamos a seguir viendo toda esta parte inicial, eh, postergando y postergando, y van a seguir metiendo eh, mociones, pruebas y demás. Incluso sí creo que este año pudieran agregarse otras demandantes, porque todavía tienen hasta el 31 de diciembre, eso hay que recordarlo, y es una posibilidad.
5: Rojo, pues mira, yo pienso que esto de que se haga complejo, la verdad es que sí le veo una... Ay, pues una opción para que de verdad investiguen bien las pruebas, que, lo, que las mm. lean bien, porque en, en realidad va a haber más especialistas también para todas para todas las partes, ¿no? Y, que, y de verdad que, que lo que más, más más quisiera yo es que se llegue a la verdad, que la verdad se descubra, que mm. la verdad y la justicia se hagan válida. Y yo siento y creo que este que, que es muy benéfico para, para las dos partes, ¿eh? la verdad, honestamente por el espacio, por, porque también este, por lo que he oído no puede entrar tantos medios uh-huh. y, y, y se puede prestar a manipulación de imágenes, se puede prestar a malos entendidos se puede prestar a muchas cosas, entonces yo creo que sí sí es importante y sí es bueno que sea el caso complejo Yo voy a ser
2: más arriesgado A ver. Ahí les va. Número uno yo creo que como buen juego de póker las dos partes tienen sus mejores cartas guardadas sí. Y son cartas que los que pensábamos que sabíamos mucho, nos, da, nos vamos a dar cuenta que no sabíamos nada. nada. Creo que poco a poco esto se va a ir abriendo y va a estar tan lleno de sorpresas y cosas que jamás nos imaginamos que todo el tiempo va a estar cambiando la percepción que tengamos de, de todos lados. Al tener mucho más información, es como entre más ingredientes tengas, pues más platillos puedes hacer. Entonces va a haber tanta información que ni nos esperamos porque en verdad, no, me, me lo han dicho varias veces a mí también, esto no es ni el 10% de todo lo que hay y de todo lo que pasó. Y si con este 10% ya es aterrador y es deprimente, creo que la información que viene poco a poco va a ser eh, escalofriante. Por eso sí es bien importante, y me da mucho gusto que estemos aquí nosotros y veo que más medios están sumando, que, que podamos manejar todo esto con mucha responsabilidad, sí. eh, y que el público también lo maneje con mucha responsabilidad, porque no es una película y no son personajes, son seres humanos con familia, todos, y tenemos que ser bien responsables y bien empáticos para no estar dispuestos a juzgar, sino a entender qué es lo que está pasando, ¿no?
3: Sí, y, y solamente quisiera aclarar aquí que decía Lu, que ella no cree aguantar otro año, Lu, eso dijimos todos hace un año y aquí andamos.
5: Eso dije es que yo hace 20, cariño. Y, y tómala, pero bueno. pero bueno. Un, un día más. Que aquí. Yo...
4: Decir que se me hace muy importante, eh, la dije hace rato y quiero repetirla en tu canal, Poncho. Sí. Tomemos en cuenta que ustedes, por ejemplo, con su investigación y sus programas, yo con el mío, tenemos la flexibilidad de extender el contenido para dar detalles, para para dar toda la información completa. Los canales de televisión no tienen ese lujo. No hemos visto hasta ahorita un documental o un especial, por así decir, de una reseña como yo que el otro día casi me aventé tres horas, <risa> este, pero no lo vemos en la televisión porque tienen su tiempo limitado, porque obviamente no es la única noticia ni el único tema que ellos tocan. El tiempo al aire en televisión es muy costoso y es muy sagrado para ellos. Nosotros tenemos eh, el privilegio de transmitir sí. todo el tiempo que sea necesario o todos los días para darle a nuestros suscriptores y difundir el contenido de una manera más explícita. Independientemente quién esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo, pero la información está ya, la percepción y cómo reciba la gente la información, pues ya es responsabilidad de ellos. Pero Eso es lo que está padre de lo que estamos haciendo en YouTube, de aportar toda la información, apoyarnos entre nosotros y que el contenido ahí está. Yo les aseguro a las personitas que nos están ahorita eh, viéndonos que todos detallitos, por más mínimo que sea, o lo tomemos como chismecito, así, ay, ¿cómo percibiste la audiencia? O detalles más explícitos, ¿qué dijo exactamente el juez en este momento? No lo hemos visto, por lo menos hasta hoy, yo no lo he visto en, un, en ningún canal de televisión. Entonces, eso es un valor agregado de que desde la comunidad de su casa, sea en vivo o sea en repetición, pueden obtener en, en, con nosotros cuando ustedes quieran este la información completa.
3: Y que ah, también, sí. perdón, hoy en 2024 podemos acceder a esta información a través de, de redes sociales, a través de búsquedas, En internet que hace 24 años no podíamos hacer. Entonces me parece que eh, quien el día de hoy no esté informado es porque no le interesa o no quiere, porque lo podemos hacer todos desde la comodidad de nuestra casa.
2: Así es, y bueno, a seguir poniendo atención, a seguir trabajando como estamos haciendo, eh, bueno, vean toda la, la cobertura que hizo hoy en el canal de Tangiere, que me da mucho gusto ver cómo sigue subiendo y subiendo en suscriptores. Sí, yo de sí, 50.
4: 5.000, ¿no? Sí. Y, y no día vas... me lo
2: dijo una suscriptora. No 5.000, sí. Angie, más de 5.100. Entonces, ah, bueno ah, va, va, va Muchas felicidades, bien.
3: Angie, y vas a ver poco a poquito, porque te voy a decir algo, la gente valora mucho que uno sea congruente y tú eres una persona congruente entonces creo que vas a despegar no me queda en la más mínima duda Muchas Así gracias
2: Y bueno, el rojo, que ya saben que también tiene su canal Ro- rojo tube pero además de eso, es alguien que conoce muy bien el caso porque estuvo ahí adentro y lo, cono- lo conoce de verdad, por eso todo lo que dice es, 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 es importante porque habla desde lo, que, desde lo que vivió, entonces bueno ya una vez que hemos hablado de esto yo sé que ya está quedando más o menos poquito tiempo, pero lo voy a platicar un poquito, porque sé que han estado muy ocupados y no lo han visto. Tú sí lo viste, Maggie, ¿verdad? Sí. No? Ah, sí, okay. sí, sí. Hoy, algo que hizo muy importante Liliana, puso, dijo que no podía subir el capítulo de su podcast hoy porque, por, por el trabajo y porque lo están haciendo ellas, pero sí subió un análisis que por primera vez, de forma determinante, tratan esto como una organización coercitiva, tal cual. O sea, se le da el trato de organización coercitiva y está el doctor Carlos Bada, Badavio, Anton. Bueno, Bardavio, Anton. A Bardavio, fíjate, porque yo escribo y luego ni yo me entiendo. Es un experto en psicología jurídica, director en derecho penal y obviamente especialista en organizaciones coercitivas. Hicieron todo un análisis donde él explicaba cómo funcionan las organizaciones coercitivas y Liliana decía, es, es así como te dicen, bueno, si de estos 10 puntos son 5, es una organización coercitiva. Y Liliana se casi como de... ¿Los 10? ¿Mm? O sea, ¿los 10? O sea, no hay, no hay lugar a duda que era una organización coercitiva. Donde explicaron varias cosas, como por ejemplo, cómo en todas estas organizaciones coercitivas las víctimas terminan siendo eh, pues, manipuladas para que lastimen a otras víctimas. Que es, es uno de los puntos. Otra cosa muy importante, que esto me llamó mucho la atención, Maggie, porque creo que todos tenemos que ver esto, que no tiene únicamente que ver con organización coercitiva, sino digamos que las pequeñas sucursales de estas organizaciones coercitivas son las personas narcisistas que todo el mundo podemos tener a nuestro alrededor. ¿Y cuál es una de las cosas que siempre es como una señal clara? Te empiezan a aislar de todo el mundo.
3: Y de hecho lo, lo decía eh, el doctor eh, Carlos Bardavio, cuando ustedes los inviten a algún lugar y eso termine en, en sexo, ahí los están manipulando, porque no debería de ser, si a ti te invitan a hacer yoga, te invitan, digo que ya está mal, pero que te inviten a estos grupos de la flor de la abundancia, o te inviten a a estas eh, terapias, ¿cómo se llaman? De las constelaciones familiares, y eso involucra intimidad, entonces estás en peligro. Y yo quiero eh, aquí nada más mencionar el libro del doctor, que me parece súper recomendable, es este sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano, él lo hace eh, específicamente para el derecho penal mexicano, y algo que yo sí quiero aclarar, es que decía eh, yo no sé por qué en México no investigan, doctor, porque cuando se habla de esos temas, todos estamos en peligro, por eso no podemos hacerlo entonces hecho. te agradece que alguien que tiene la seguridad y la experiencia y el conocimiento, haga un libro como este, Sectas criminales y coercitivas en derecho penal mexicano, tratamiento legislativo y dogmático comparado de la persuasión coercitiva y la propuesta legislativa. Si pueden, adquiéranlo. Yo, la verdad, ya había escuchado de él, no lo había comprado, lo quiero comprar, pero voy a ir mañana a buscarlo en físico, porque en digital, la verdad, ya les he contado, no me gusta leer, pero me parece un muy buen libro, porque, porque sí. todo lo que él estaba diciendo todo encaja. Estas mujeres no estuvieron sometidas a una sola forma de abuso, sino a todas las que probablemente pudiera cometer un tipo eh, que dirija una organización coercitiva, y este tipo hizo todo sobre estas mujeres.
5: Sí, y además... Perdón, Rojo. No, no, y seguir recordándole a la gente que este caso, sí es de los más visibles, sí es de los más mediáticos, pero no es el único, ni ni es este... ni ni no sigue pasando, seguramente sigue pasando, entonces de verdad que pónganse bien las pilas, abran los ojos, porque no sabemos en qué momento podamos caer cualquiera de nosotros, ¿eh? Y lo dijo
3: dijo el doctor, y es muy importante recordarlo, ya lo hemos mencionado, pero me parece que vale muchísimo la pena retomarlo de un experto como él, todos estamos en peligro de caer ante una situación así, sin importar el género o la edad.
2: Y puso unos, unos casos escalofriantes porque dice, de repente en México, en América Latina, es como de, ah, no, esta cosa de las sectas es únicamente en Estados Unidos. Eso pasa allá porque dice, no, México es uno de los lugares que más organizaciones coercitivas tienen. Y te pone un ejemplo que es muy escalofriante, creo que aquí ya lo habíamos tocado. Te dice, ¿qué pasa con todos estos niños que desde los 12 años, 11, sí. los enseñan a manejar armas? Para que después terminen haciendo todo lo que el entorno normaliza y que ellos simplemente hasta tienen la ilusión de llegar a hacer eso porque el hermano, porque el papá, porque la tía son, y son conductas normalizadas, que imagínense nada más, si niños de 12, 13 años eran capaces son capaces de quitar la vida a otras personas con armas, todavía juzgar tan fuerte lo que estas eh, menores hacían con toda la presión que estaban teniendo, pues es muy fuerte, pero sí, son ejemplos que suceden y de los cuales no se ha estado hablando, pero es este, muy fuerte, Sí, es verdad. Me impresiona que los cuatro que estamos aquí somos rubios naturales. Tienes razón. Sí, Pero bueno. Sí. <risa> otra cosa, otra cosa que, que me llamó mucho la atención, en especial ahorita, porque bueno, ya para acelerar un poquito, es que Liliana sí confesó que dice así, el tipo nos pedía que tuviéramos niñas para posteriormente tener relaciones sí. con ellas. Lo dijo clarísimo. Y, y lo peor es que le dice, sí, esto es muy común en las organizaciones coercitivas. Eso, eso sucede mucho como una cuestión de, de, de limpiar la, bueno, eso no lo dijo él, pero ya lo había escuchado yo, que es como una
5: cuestión de limpiar la sangre, o que la sangre sea pura. Sí, crear eso... su casta, ¿no? Como sí, sí, en sí. algún momento los alemanes mm-hmm. ¿no? que se querían hacer. Y luego hubo, hubo, hubo
2: una idea que fue muy fuerte, que, que fue, ¿cómo ah, juzgan mucho a estas chicas de que por qué no reaccionaban a tiempo? ¿Qué sucede si tú eres católico y te dicen de repente, Dios es malo, no creas en él?
5: Pues depende del grado de dominación que tenga, voy a creerlo o voy a sentirlo.
2: Es que sabes que ahorita entendemos dominación, pero muchas veces para ellas es amor o fe o confianza. No, No, o o, bueno, imagínate...
5: Pero imagínate desde un lugar donde estás careciendo de todo. ¿De todo? O sea, de Exacto. todo, comida, agua. Pues claro, llegas y me dices, Dios es malo y no no te voltea a ver. Entonces, ah, pues claro, sí es cierto. Entonces, lo estoy mereciendo porque por haber creído en él. O lo estoy mereciendo por, por seguirle pidiendo. O lo estoy recibiendo porque me lo merezco. O sea, así de sencillo, ¿no? Sí.
4: Aparte, la, la manipulación no tiene un efecto instantáneo. Es un trabajo... Eh, paulativo, uh-huh. donde pues, en este caso las empezaron a trabajar poco a poco, primero las elevaban, tú vas a ser bailarina, tú vas a ser cantante, tú vas a ser etcétera, etcétera, entonces te vendo un sueño, pero después te empiezo poco a poco a enseñar qué tienes que hacer eh, para que tú obtengas ese sueño, entonces empezaba, por ejemplo, con el hambre, una sumisión, uh-huh. ahora tiene, desde el momento en que me tienes que llamar maestro y decir sí, por favor, gracias, ya obviamente hay, hay una orden, por más pequeñita, tú puedes decir, ay, bueno, ¿qué tiene? Si él quiere que le llame, sí, por favor, gracias, ¿qué tiene de malo no? Pero ya es una orden que poco a poco estás empezando a seguir y después sigue otra y empieza a subir de menor a mayor escala y no encuentras psicológicamente la diferencia cuando brincaste de una a otra y cuando menos te diste cuenta ya estás embarrado hasta el cogote. Es que recordemos
3: que el abuso y la violencia siempre van a ir en escalada, y lo que decía Angie, incluso lo retrata Liliana, me parece que en el capítulo de la semana pasada, eh, ella no se dio cuenta cuando le empezó a decir, por favor, gracias, y todas estas cosas, porque ella lo aprendió, lo replicó de la conducta de las otras chicas. Aline también lo dijo.
2: Es, ya ni cual, siquiera es
3: necesario que él las obligara, ellas lo aprendían.
2: ¿Pero por qué, pasa, por qué es importante que hablemos de estos casos? Porque muchas personas pueden ver, por ejemplo, su relación de, de pareja o con amigos o con los papás. Es decir, ¿en qué momento llegué a este punto? Sí. o sea, ¿En qué momento empezó el primer insulto o el primer golpe o, o, o el primer grito o el primer ok, perdono, aguanto, y la relación, o sea, todas las, las parejas que terminan inclusive quitándose la vida entre ellos o estamos viendo ahorita lo que pasó con, con Paola eh, y, y su pareja, ¿en qué momento llegan a este punto? En eso ni siquiera se dieron cuenta, ¿en qué momento se convirtieron en, 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 en monstruos de estas personas, hombres o mujeres, que quien haya sido, porque se va normalizando. Es el ejemplo que ponen de los sapos o las ranas en el agua hirviendo.
0: Uh-huh.
2: O sea, vez es que la gente que no lo sabe es: pues metes a un, a un sapo o una rana en, en agua primero tibia y está bien contento, y poco a poco le va subiendo, poco a poquito, poco a poquito. El sapo se va acostumbrando al a, a cambio de temperatura hasta que cuando menos se acuerda está en el agua hirviendo y muere. Ese, ese caso se me hace exacto es de que, lo que pasa, ¿no?
3: Es que sucede no solo en estos grupos, sino lo que, como bien lo dices, en relaciones tóxicas, ayer en la noche, más o menos como a esta hora, sucede una situación muy trágica aquí en la ciudad. Eh, una pareja, novios, 20, y 21 años, y entonces la chica decide terminar la relación con, con el joven de 21 años. Y él le dice, si tú me dejas, yo me voy a quitar la vida y la va a buscar a su casa donde están sus papás, donde está su familia y llega y, y con un arma le quita la vida a la chica y después se la quita a él y ¿qué tiene de malo si ya no quieres seguir con una persona y terminas una relación? Pero muy probablemente esta jovencita no se dio cuenta de todas esas banderas rojas que está como muy de moda decirlo, pero es real y termina en una situación así. En el caso de Sergio Andrade eh Aquí pierde la vida una bebé. Pero cuántas más pudieron, exacto, cuántas más pudieron haberlo hecho sin que lo sepamos y cuántas no lo intentaron, pero no lo lograron.
5: No, y sí. si nos ponemos más puristas, cuántas no fueron a, a hacerlo obligadas. O sea, sí. nosotros no sabemos en el momento que iban a Houston, quién realmente sí como mujer. O sea, sabemos que ahora a partir del feminismo, la mujer decide sobre su cuerpo. Claro. Acá nunca tuvieron la oportunidad no. de decidir sobre su cuerpo. Entonces, imagínate cuántos, o sea, el sentimiento pues es el mismo, si realmente lo añoraban, si realmente lo querían, el, es el mismo sentimiento ir a que te quiten a tu hijo. Bueno, y otra de las cosas que comentó Liliana,
2: eh, me impresiona ya con la, con, con la tranquilidad con lo que lo dice, cosas tan, tan fuertes como cuando platicó Maggie, tú que escuchaste, que dice que estuvo un año completo sin usar zapatos que únicamente tenía un par que usaba para salir y que tenía únicamente dos cambios de ropa en un año. Para que se den una idea, lo que era estar descalza todo el tiempo. O lo que se les hacían los pies, haciendo, ya sabemos, trabajo pesado, cargando todo lo, lo, lo posible. Y además, e- ella dice que ya le dijo un día a este monstruo, ¿sabes qué? Ya, con los golpes no reaccionas. Uh-huh. Lo que vas a hacer tú es encerrarte a ponerme una lista de todos los castigos que si te ocurran, todos los castigos que se te ocurran, para ver de qué forma vas a entender, y dice ella que ya lo que quería era acabar con eso, y que entonces los castigos puso eh, rapear el piso con la lengua o comer basura.
3: La famosa caja. La famosa caja.
2: Y de ahí sale la caja y la, y, y la primera que lo tiene que hacer, o sea, ella misma tuvo que ponerse ese castigo de la caja, que básicamente era una caja poner desperdicios y obligarlas a comérselos en, en poco tiempo, y si devolvían el estómago, volver a comérselo. Este tipo de cosas ¿no? que están haciendo, Liliana hoy dice que, que está cada vez que habla con un profesional eh, como desbloqueando cosas y entendiendo cosas. Porque algo que nos dijo Carla de la Cuesta que es muy importante es no hay que dejar esto siempre en lo que yo creo o yo mm-hmm. siento. Es lo que yo sé según la información que está. Porque eso a todos, a todos aquí, por eso nosotros ahorita estamos aquí en este momento hablando y compartiendo información. Porque sí es una gran diferencia hablar de lo que crees a lo que sabes. Claro. Mucha, mucha gente aquí es como que ven los programas y no, es culpable, es inocente, acaben con esta persona, no, es que a mí me cae gorda esta vieja. Sí, no, no. Oigan, los jueces tienen un montón de información que muchas veces nosotros no conocemos, y eso es lo importante, la gente que tiene información, que como les digo, con toda la información que tenemos y con todos los ojos que ya estamos todos viscos de tanto ver videos y, y, y notas, informes, porque no saben los cuatro, porque yo también sé, hemos estado viendo, leyendo todo, sí. todo el tiempo... Y si están diciendo que no conocemos más que el 10% de esto, creo que está muy fuerte. Pero bueno, algo que quieran opinar sobre el podcast de Liliana antes de terminar, Vayan con Maggie.
4: Angie. Eh, No escuché esta reseña, pero pues tengo tarea para, para hacerlo. Pero he estado haciendo las reseñas de su podcast y he visto ligeramente, sin demeritar el avance que ella ha tenido de cómo ella está entendiendo ahora, por fin, de una manera profesional, asesorada, todo lo que vivió. Y me imagino que ha de ser inmensamente difícil, porque por experiencia propia, eh, cuando tú te escuchas lo que viviste y tienes a una persona a un lado asesorándote y te hace ver la realidad que que pasaste no es agradable, no es nada agradable, porque a veces puede salir un sentimiento de culpa de qué hice yo para merecer eso, qué pude haber hecho diferente y la realidad es que ya no puedes hacer nada, lo pasado pasado y lo único que te queda es entender, aceptar lo que viviste, entender que no fue tu culpa y sanar sobre ello. Entonces me da mucho gusto que en sus narraciones ella tenga la asesoría que necesita para su sanación y que siga adelante y pues la seguire- seguiremos Escuchando
2: Ok, gra- gracias Por todo tu trabajo Angere por compartirlo sí. con nosotros Y vayan y suscríbanse al canal De Angere y también vayan a ver todo lo que hizo Hoy que le, le va muy bien y me da mucho gusto Porque se lo merece Porque hace un gran trabajo, gracias. también Rojito A ver Rojito,
5: algo que quieras decirnos ay Pues yo nada más les quisiera decir a todos Que en esta cuestión La lealtad Tiene que ser primero Personal Ya después puedes serle leal a un amigo, a un hermano, a tu familia, pero no te traiciones. Sigue tu tu instinto, checa alrededor que tienes por arreglar en tu vida para que no sigas sigas permitiendo ser una víctima perfecta. Eso es lo único que les puedo decir a toda la gente, que, que abra bien los ojos, o sea que vea vea hacia el horizonte, vea hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere y que no pase por encima tampoco de nadie. Eso es lo que yo les podría recomendar a todo mundo, incluyendo a a estas chicas, incluyendo a todas las víctimas que son miles y miles de millones que realmente está muy caliente. Gracias, joven. Maggie.
3: Lo que siempre les pido, escuchemos las historias de todas estas mujeres con el respeto que se merecen, creo que ya han sido lo suficientemente señaladas, eh, y sobre todo maltratadas ya a nivel mediático, salud, entonces sí creo que que eso, escuchar la historia con respeto, porque de repente hace rato sí estaba viendo comentarios muy desafortunados que le estaban haciendo preguntas a Liliana, muy incómodas, y creo que no se vale, y Angie, pues darte las gracias, porque de verdad es, es un gusto porque yo te vi, eh, o sea, lo estabas diciendo y yo te vi, o sea, sí te creo que eras la única tomando apuntes a toda velocidad y eso se agradece porque habla de tu compromiso y de de que somos de la generación, (risa) de tomar apuntes y leer eh, en físico, entonces muchas gracias Angie por tu gran trabajo.
2: No, gracias, gracias, gracias. Oigan, y, y sí, mis respetos a cualquier persona, por mucho que pensemos igual o diferente, que hace su trabajo y que se esfuerza por hacerlo sí. bien y, es, y, y se valora, en verdad, se valora a la gente que hace su trabajo. Eh, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie para preguntas y respuestas, pero también para ampliar un poquito lo de Liliana, que lo dijimos ahorita como muy, sí. muy breve. Digamos que el análisis de lo de Liliana más extenso va a ser ahorita con, con Maggie. Y también ahorita que estamos hablando de eso que, que dice Rojo, mañana a las 11 de la noche, fíjense bien, hay un libro que se llama, de Eric Fromm, que se llama El, Poder, el arte de amar, uh-huh. que es un clásico. Yo lo vi y es puro debate, porque ya sabes que si el matrimonio, que si amas, que si eres la víctima, que si el matrimonio perfecto, y yo dije, no, esto no puede ser una reseña, entonces tiene que ser un debate, donde todo el mundo dé su punto de vista y que se arme el hecatombe. Entonces mañana a 11 de la noche con Germán Guirotti vamos a estar aquí y vamos a hacer un debate impresionante sobre el amor. Y algo que, dije, que, que dijiste... Yo creo que si la gente ha fracasado en el amor, sí tiene que ver el programa de mañana, porque les vamos a dar la receta secreta para que les caiga todo el mundo gordo. No, no es cierto. <risa> <risa>
5: <risa> <risa> para que ya nadie se enamore. Para que no vuelvan a amar en su vida. <risa> como cualquier viernes, pocho. <risa> <risa> como cualquier viernes,
2: como todo el rollo. No, pero fíjense, nada más les voy a dar un adelantito que es muy importante. Habla de la simbiosis y la separatividad. Dice que cuando uno está en el vientre de la mamá todo el tiempo, está uno acostumbrado a estar acompañado y protegido. Que cuando uno nace, se siente todo el tiempo desprotegido y que por eso siempre está uno buscando la compañía o volverte a sentir como acompañado por una amistad o por una pareja o por alguien, porque te sientes desvalido. Y que si no logras llenar ese vacío de sentirte como acompañado, protegido, es cuando la gente empieza a, a tomar, a tener relaciones eh, eh, sin control, a, a fumar, a, a comer de más. Porque se siente esa separación. Entonces, bueno, ya mañana debate, están todos Ay, invitados para no, quien quiera estar. Ya sé qué me pasó. <risa> no estoy muy bueno, pero bueno, muchísimas gracias. Es culpa aquí. de mi mamá. Es verdad. Muy bueno, muy bueno. Es muy un bueno. buen
3: libro, ¿eh? Sí. Muy es un padre, gran muy gran padre.
2: padre sí. Y yo espero que algunas personas subirlas acá también a hablar, que nos cuenten su historia de amor y de desamor, y se va a armar el de chongue, porque a mí que no me vengan a decir que uno tiene que casar y después de leer este libro menos, menos. <risa> pero no, bueno, mañana va a haber debate porque obviamente Germán dice que sí, que el amor y que casarse rojo entra, pero bueno gracias <risa> nos gracias vemos mañana los restos, Angie, gracias, abrazo gracias, bye. gracias, gracias, bye.
0: gracias, Maggie, gracias, Angie, gracias hi, I'm Cindy Lauper my scalp was covered with psoriasis which could lead to psoriatic arthritis but Cosentix treats both